0: Bienvenidos al podcast de Iglesia C. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con Dios porque su misericordia son nuevas y grandes todos, todos los días. Apreciamos mucho que usted nos esté dejando entrar, mis amados hermanos, a sus casas. Y un amigo... De la casa acá, nuestro doctor, específicamente el doctor Luis Arnoldo Quesada, eh, tiene una frase, eh, siempre la mencionaba cuando estuvo con nosotros, nosotros acá hace varios años, y él decía, ante tantos virus y bacterias, el milagro es estar vivo. Y es la verdad, y sabe, eh, hoy, domingo, Jamás, eh, creo que los pastores, los que nos congregamos en una, en una iglesia, pensaríamos que iba a pasar algo como esto, que vamos a tener que hacer algo así, ¿verdad?, de, a través de los medios eh, que estamos usando para comunicarnos con ustedes y llevar lo que llamamos el culto. Eh, pero eh, está sucediendo, está sucediendo. Y gracias al Señor, como de iglesia, tenemos la posibilidad de usar este medio. Hay otras iglesias que no, no tienen esta posibilidad y eso lo agradecemos al Señor. ¿Sabe? Este es un día que como pastores extrañamos mucho el saludarles, el darles un beso, un abrazo, darle la mano, eh, acercarnos. De veras les extrañamos a, a distancia todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Eh, siempre ahí con ustedes, ¿verdad?, como familia cristiana, como familia de Dios, como familia de C. Tenemos que admitir que este virus nos ha aislado a todos y nos ha encerrado en la casa. Pero quiero decirles en esta mañana que estoy seguro que cuando esta pandemia pase, porque pasará y la vamos a superar, por la misericordia de Dios, uh, pero la historia habla de varias eh, pandemias que han habido durante la historia de la humanidad, como el cólera, la viruela, la gripe española, el ébola, la peste negra, la fiebre amarilla, el zar, la gripe porcina, el, el VIH, eh, conocido como el SIDA, y entre otras que ha causado Millones, muchas de ellas de muertos, eh, gente que se enfermó y falleció. Bueno, vamos a, en, este, en estas circunstancias, mis amados, vamos a valorar mucho eh, ese beso, ese abrazo... Y el poder estar más cerca de nuestros seres amados y amigos, porque qué extraño nos sentimos, ¿verdad?, que a veces no podemos abrazar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros seres amados. Esas cosas se extrañan, pero quiere el Señor que cuando esto ya pase, pues volvamos y, y con un valor verdad, más fuerte, vamos a apreciar tener a nuestros seres amados y amigos más cerca y mostrarles nuestro afecto y nuestro cariño. La realidad que estamos viviendo, mis amados, esto del COVID-19, o eh, lo que este, este virus que está afectando, a, eh, afecta al mundo entero, en la salud, en la economía, en el desempleo vemos negocios cerrados, fronteras cerradas, vemos calles vacías eh, en unos países más fuertes que en otros y nosotros pues estamos siendo afectados, esa es la realidad que estamos viviendo. Pero como cristianos y conocedores de la Biblia, escuche bien esto, nada de lo que está sucediendo debe sorprendernos, ¿por qué?, porque Jesús ya nos advirtió sobre estas cosas al respecto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 7, ahí enumera los tiempos finales y hablan de todas estas cosas donde dice que habrán pestes, pestilencias. Jesús ya nos advirtió y estos para mí son trompetazos. De veras, en mis casi 67 años, nunca había visto algo tan fuerte como esto y, y, y tan dramático. Lo había visto quizá en algunas películas de, 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 que, que, que Hollywood había sacado, pero ya en la vida real, vivirlo uno y en carne propia, no lo había vivido. Bien, ¿qué efectos está produciendo esta pandemia? Es una pregunta. Es muy importante, creo. Lo que yo he detectado es temor, eh, inseguridad, ansiedad, angustia, desesperación. ¿Sabe el temor? Eh, hay temor de ser infectados, temor a morir víctimas de este virus, de esta enfermedad. Hay inseguridad del futuro, de la economía, que falten los alimentos, quedar desempleados. Todo este cuadro es el que estamos viviendo, es el que se percibe en el ambiente, en las personas. Y los cristianos, los hijos de Dios, no estamos exentos de esto. Eso es muy importante entenderlo. La pregunta que para mí sigue es, ¿qué hacer ¿Cómo enfrentar esta crisis? ¿Cómo enfrentarla? Bueno, empecemos de lo simple, acatar los consejos y directrices de las autoridades y entendidos. Eh, nos han borbandeado vez tras vez, vez tras vez, eh, a través de la televisión, los medios de comunicación, nuestras autoridades de salud, las cosas que tenemos que hacer para evitar eh, ser contagiados como el lavarse las manos, quedarnos en casa y una serie de medidas al respecto y ser obviamente solidarios en el sentido de pues eh, eh, a la hora de de fuerza mayor, tener que compartir con alguien, pues mantener la distancia prudente, un metro y medio, etcétera, 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 porque nos han explicado perfectamente cómo funciona la, el contagio de este virus. Ahora, lo importante aquí es vencer el temor. Vencer el temor, porque esto es lo que se palpa en los corazones, en todos los rincones del mundo donde esto está afectando y aquí en nuestra amada Costa Rica… Es lo que uno puede sentir y creo que todos, eh, eh, aquí no hay que, que yo porque soy pastor a mí no me puede tocar, ni, ni porque soy el ministro, qué sé yo, aquí todos estamos en alto riesgo y esto es importante entenderlo. Las escrituras nos dicen, nos dan por casi 360 citas con respecto a no temas, no temas, se dice que es una para cada año, para cada día del año, una para cada día del año. El temor tiene un impacto en nuestras acciones y resultados. El temor solo necesita un poco de nuestra atención y logrará, logrará debilitar nuestras fuerzas, aflojar nuestras piernas y desviar nuestra mirada. Un ejemplo eh, que tenemos en la Biblia eh, que nos puede ayudar un poquito, me trae a memoria el pasaje de Segunda de Samuel, cuando David tuvo que enfrentar al gigante Goliat. La Biblia dice que Goliat menospreció a David porque lo vio insignificante y vociferó diciendo, ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Una cosa es leer la historia y otra cosa es ponerse uno en el escenario en que estaba David allí contra ese gran gigante que todo el ejército de Israel estaba aterrorizado, lleno de pánico, paralizados. Pero David nos da una tremenda lección acá. Dice la Biblia que David respondió a este filisteo que trató de infundir terror, espanto y temor como lo está haciendo esta pandemia hoy día. David respondió, «Tú vienes contra mí con espada y con lanza y jabalina». Pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo venceré y le cortaré la cabeza. Y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y en toda esta congregación y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Vea la forma de enfrentar David el temor, el pánico y la cobardía. Y dice la Biblia, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se le clavó en la frente y cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con onda y piedra, hirió y al filisteo y lo mató sin tener David una espada en sus manos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe dónde tomó David valor para enfrentar al gigante Goliat? David tenía la convicción que en Dios está el poder, está la protección y está la victoria. Dios, David no miró al gigante, no miró su espada, no eh, puso atención a las palabras que, de, de, que salieron por la boca de Goliath para amedrentarlo. Él sabía que Dios estaba con él y que le daría la victoria. Este mismo Dios está con nosotros, mis amados, no temeremos en medio de esta crisis Dios está en control no permitas que el temor te esclavice te paralice, te debilite y te arrodille hoy es el tiempo, este es el tiempo donde los hijos de Dios los cristianos que hemos puesto nuestra confianza en el Dios de los ejércitos pensamos al Goliath del temor una otro pasaje que a mí me, me impacta y siempre ha llegado a mi corazón es aquel que está en Mateo capítulo 5, versículos 35 y 36. El contexto está hablando de Jairo y su hija que estaba agonizando. Jairo acude a Jesús, acude a Jesús. Es que Jesús es la respuesta, acude a Jesús. Y se, mientras está hablando con Jesús una gente llega y da una nefasta noticia diciéndole, Jairo, tu hija ha muerto. Una nota nuctuosa, una nota espeluznante, tu hija ha muerto mientras él estaba con el autor de la vida para que fuera a sanar a su hija. Cuando Jesús escuchó, aquí está lo hermoso de esto, esas palabras que entraron a los oídos de Jairo para paralizar su fe, amedrentar su fe, debilitar su fe. Jesús dice la palabra, pero Jesús luego que oyó de lo que decía, dijo a Jairo, «No temas, cree solamente, no temas, cree solamente». Mis amados, esta palabra sigue hoy vigente, no temas, cree solamente. ¿Saben? Nos paramos frente al televisor y escuchamos que en todos los canales sobre esta pandemia y nos dicen que han muerto tantos acá, tantos allá, tantos infectados y eso eh, 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 crea un ambiente eh, 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 de temor, de terror, y casi pensamos, ¿cuándo me tocará a mí? Pero, amados, este es el tiempo donde el pueblo de Dios, la iglesia del Señor tiene que pararse firme en la palabra con respecto al temor, porque el temor nos afecta el temor nos paraliza el, está probado ya psicológicamente que el temor afecta la, la mente, afecta las actitudes, las acciones, eh, 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 también la parte eh, eh, inmunológica en nuestro cuerpo, lo, baja las defensas, eso está demostrado tenemos que parar firmes en cuanto al temor, Jesús te dice hoy no temas, cree solamente, tómase esta palabra, aférrate a esa palabra, bien nos dice el apóstol San Pablo. En su segunda carta, capítulo 1 Versículo 7, porque No nos ha dado Dios espíritu De temor, de cobardía Sino de poder, de amor Y dominio propio, hoy es El tiempo, estas son las Circunstancias para que los cristianos Los que realmente hemos nacido de nuevo Y hemos confiado en el Dios Todopoderoso, nuestra eternidad Tomemos esta palabra Y le creamos a Dios Él no nos ha dado un espíritu de temor No deje que ese espíritu de temor se apodere de ti tienes que levantarte en la palabra en la espada del Espíritu de Dios y Dios te levantará Dios hará en ti y en tu casa cosas hermosas grandes y poderosas y sobrenaturales el apóstol San Pablo también en su carta a los filipenses capítulo 4 versículos 7 y 8 y estoy dando esta palabra porque los eh, entendidos, nos dan recomendaciones, pero obviamente son recomendaciones muy naturales y tenemos que acatarlas, yo no estoy minimizando ni cerruchando ni el piso de todas estas valiosas recomendaciones para no ser infectados o, o infectar a otros, pero nosotros la iglesia tenemos un lenguaje superior, y tal vez le suene arrogante, pero es, yo lo creo con todo mi corazón, la y Pablo dice en 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Por nada estéis angustiados, si no se han vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Aquí está el secreto, hermanos, ante las crisis, ante todo aquello que nos trae angustia, incertidumbre, temor, desesperación. ¿Cuál es el secreto? Oh, llevar todos estos asuntos al trono de la gracia. Porque ahí es donde encontramos la ayuda que necesitamos. Ahí, ahí encontramos el socorro y Dios se nos hace más real en nuestras vidas. Y esta palabra se hace rema, vida, carne, sustancia en todo nuestro ser. Este texto no termina allí. Una vez que usted y yo hemos llevado todos estos asuntos delante del Señor, esos temores, esas angustias, esas incertidumbres, dice la palabra de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, hermanos. Los cristianos tenemos que tener un comportamiento diferente a aquellos que no lo son. Los cristianos, los que nos preciamos ser hijos de Dios, creyentes de la palabra de Dios y de un Dios vivo, nuestra actitud, nuestro lenguaje, nuestro pensar tiene que ser distinto y tiene que alinearse a la palabra de Dios porque esta palabra vive y permanece para siempre. Tenemos que tomar esta palabra con toda la seriedad y estas crisis como la que estamos viviendo está sacudiendo al pueblo de Dios, está viendo, tratando de confrontarnos y decir «¿En quién he creído?» o «¿En quién estoy creyendo?» gloria a Dios por la ciencia gloria a Dios por los médicos gloria a Dios por todo ese esfuerzo que están haciendo gloria a Dios si descubren la vacuna pero amados al final de todo Dios es la fuente de toda bendición, liberación protección, restauración y e a Él tenemos que volver nuestros ojos en este tiempo Dios está en control, Dios está en control. Ni esta pandemia, ni ninguna circunstancia adversa que afecte a este mundo y nuestra vida ha tomado a Dios por sorpresa. Noticia. Esto no le, no le ha sorprendido a Dios. Él tiene el control de todo, mis amados. Que Dios permita por alguna razón un virus como este él sabrá, él sabrá, ¿sabe por qué? Porque en primer lugar Dios es soberano y en segundo lugar Él es infinitamente sabio y sabe por qué y para qué permite lo que está pasando, nos guste o no nos guste. Aquí los cristianos que tienen a Dios como agua bendita, eh, oye, tienen que remojar sus barbas, Aquí los cristianos que tienen el Evangelio de oferta, aquí tendrá que poner realmente, eh, eh, su, su, eh, ver sus bases, en qué está basada su fe realmente. Algo seguro, debemos tener los hijos de Dios. Romanos 8, 28, escuche. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No puedo casi imaginarme después de que pase esta tormenta, porque pasará en el nombre de Jesús, vamos a tener una serie de lecciones de testimonios, de cristianos, cristianos que se han encontrado verdaderamente con Dios, cristianos que Dios se les ha hecho más real. Recién salió algo allí en la, estos medios de un doctor, no sé si fue en Italia, que se denominan ateos, ateos, y tan fuerte lo que está pasando en este lugar, que los médicos no dan abasto con los enfermos, no dan abasto. Y ellos dicen, tenemos que jugar de Dios, casi decidir quién vive y quién muere. Y tanta angustia hay en sus corazones, que habla de un anciano cristiano, un pastor que fue infectado, fue infectado, contagiado, y fue al hospital, pero lo primero que él hizo fue empezar a predicar a Cristo en ese hospital, a traer consuelo, a traer un mensaje de esperanza y de vida a todos los demás pacientes. Y sabe, sus doctores vieron su impotencia, no de, de, ya toda su sabiduría, sus recursos se le agotaron y muchos empezaban a acudir a las exposiciones de la palabra de Dios de este pastor anciano que también estaba contagiado pero con una fe inquebrantable ese anciano ese pastor murió pero dice el doctor que escribe esto que eso los hizo reflexionar y muchos de ellos que se profesaban ateos ahora han puesto su confianza en Dios, han puesto su confianza en Dios. Perdonen si voy a usar una palabra muy chabacana, pero se le cayeron los pantalones a sus doctores. ¿Y a cuánto se les van a caer? Porque a veces estamos confiando en el brazo de carne en nuestra sabiduría, en nuestra ciencia y nos llenamos de soberbia y de vanidad y de orgullo. Pero ante cosas como estas se agotan los recursos humanos, la sabiduría humana y no le queda otra, volver nuestros ojos al Dios del cielo que tiene todo bajo control. Dios puede protegerte, Escúcheme esto por favor, Dios puede protegerte que te contagies de este virus y si te contagias y te enfermas, Él te puede sanar y si te mueres, Él también te librará a través de la muerte de todo sufrimiento y dolor de este mundo. Los cristianos también morimos, estamos en este mundo. ¿Sabe cuál es el problema nuestro de los cristianos? El problema es que tenemos, que tenemos, es que medimos nuestra vida y lo que nos acontece a la luz de lo temporal. ¿Sabe? Dios no. Usted y yo fuimos creados para la eternidad. Somos peregrinos, pasajeros y solo estamos de paso en esta vida. Claro, esto no nos gusta escucharlo, ¿sabe por qué? Porque no queremos morirnos, estamos tan aferrados a esta vida, a las cosas de esta vida. Las cosas que tienen valor las dejamos en otros planos, nos aferramos a cosas que son vanidad de vanidades, dijo el sabio Salomón. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 8, si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Si somos cristianos de juguete, esta palabra no es para usted. Oh, lo ayuda para que usted reflexione, por favor. Pablo añade, en su carta, Romanos capítulo 8, versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hay gente sufriendo, claro, hay cristianos sufriendo, hay cristianos que han, están siendo contagiados, ¿cómo no? Pero por favor, el Señor puede protegernos, yo no dudo de esto y hagamos lo propio por, por no contagiarnos. Acá tenemos las disposiciones que nos da el Ministerio de Salud, pero no perdamos de vista que aún si nos enfermáramos, repito, Dios puede sanarnos. Y si no nos, no nos sana y nos morimos como cristianos, sabemos a dónde vamos. Y esa es a la certeza que todos tenemos. Todo cristiano debe tener esa certeza. En tercer lugar, ejerza fe y confianza en un Dios vivo y con grandes promesas. Vivimos por fe viendo al invisible. ¿Sabe? Debemos aferrarnos a las promesas de Dios y confiar en su protección. Nosotros sí podemos hablar ese lenguaje, sí podemos decir estas cosas porque hay promesa de Dios para el pueblo, para su pueblo. Y si sí hay promesa de protección, Dios puede protegernos. En Éxodo, capítulo 14, versículo 13 y 14, es un pasaje interesante porque Dios acaba de sacar al pueblo de israel de la esclavitud de Egipto cuando llegan a cruzar el Mar Rojo, ellos se encuentran allí que están eh, 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 en peligro porque el ejército de Faraón viene atrás, todo el ejército y su intención era exterminarlos. Dios interviene a través de Moisés y dice así esta escritura, Moisés respondió al pueblo, no temas, estad firmes y ved, la salvación que Jehová hoy dará, porque los egipcios que hoy habéis visto no los volveréis a ver nunca. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta palabra es para hoy, alabado sea su nombre para siempre, es confianza. La mano de Jehová no se ha cortado, ni su poder ha menguado, mis amados hermanos. Dios está en el trono todavía. Con todo virus, Dios está en el trono. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Lástima que en tantos años, estos años atrás, se ha dado un evangelio de paquete, un evangelio de regalo. Y yo no sé qué hacen estas escrituras y a veces nos han hecho creer que los cristianos no vamos a pasar cosas adversas, difíciles. Pero bueno, aquí toda esa teología que es pura basura, eh, bueno, quedarán a basura y en evidencia de que no es el evangelio de Cristo. Los cristianos, los justos, también pasan por aflicciones, pasamos por aflicciones, pero la promesa es, Dios nos librará de todas ellas. Dios nos librará de todas ellas. Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, aleluya, Jehová es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno mueren niños, mueren jóvenes, mueren ancianos Dios sigue bueno, sigue siendo bueno porque Él no mide la vida del hombre por lo temporal sino por la eternidad, Dios lo que busca es tu alma, tu eternidad y este, al finalizar este, este tiempo vamos a orar por usted para que usted pueda tener un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios si no lo ha tenido Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él confían. Aleluya. Mis amados, puedo darle escrituras y escrituras. Nosotros cristianos tenemos aquí todo el arsenal que ocupamos para hacer la gente más valiente, más decidida, más creyente. La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Dios es la fuente de todo bien. Y aquellos que confían en Él, Dios le ofrece protección y le ofrece ayuda. Él es un refugio, una fortaleza, un baluarte contra las adversidades de este mundo, especialmente en la época de problemas sin precedentes que está profetizado para los tiempos finales. Ningún problema es más grande que nuestro Dios Todopoderoso. El Salmo 27, 1, 3, 1 y 3 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amados, aférrate a esta palabra. Es para ti. Y concluyo Diciendo, amados, venzamos el temor. Dios está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No dejes que el temor te paralice. Desechalo en el nombre de Jesús. Y pon tu confianza absoluta en aquel que te dice, no te dejaré ni te desampararé, estoy contigo. Para aquellos que están lejos de Dios, yo les invito a avistarse con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, reconociéndolo y entregándole su vida como su Salvador personal. Quiero hacer una breve oración en este momento para usted. Aquellos que necesitan a Jesús, allí donde esté, en su casa, y Dios le esté permitiendo oír esta palabra, haga de Cristo si no lo ha hecho su Señor y Salvador, y quiero hacer una breve oración para que usted entregue su corazón su vida al Señor Jesucristo, si usted es esa persona y desea invitar a Jesús como su Salvador personal, por favor, haga conmigo allí mismo esta oración breve, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz para darme la vida eterna. Hoy un acto de fe, yo recibo ese regalo de vida eterna, arrepintiéndome de todas mis maldades y mis pecados. Mi vida es tuya, amado Jesús de este día en adelante amén le felicito si usted ha tomado esa decisión pero ahora yo quiero orar en una forma general por, por todo el pueblo de Dios y por todos aquellos que aunque no son pueblo pero la misericordia de Dios quiere alcanzarles también permítame orar y entrar a su casa con esta oración querido Padre eterno hoy vengo en el nombre sobre todo nombre el nombre de Jesús orando por tu favor y tu protección y que tu buena mano esté sobre cada vida que en este momento está escuchando y viendo esta palabra este mensaje trae tu bendición Señor Trae tu manto de protección a cada vida y a cada hogar en el nombre de Jesús, como lo hiciste en aquel día cuando libraste de las pestes a tu pueblo, marcando la sangre en los dentiles de las casas de los de tu pueblo, los judíos, los hebreos, Señor, bendice extiende tus misericordias sobre cada vida, sobre cada hogar que ahora mismo nos están viendo a través de este medio para aquellos que han sido afectados y están enfermos Señor a través de este virus oramos para que haya un toque divino de tu gracia y tu poder sanador en el nombre de Jesús. Oramos por todos esos enfermos alrededor del mundo, bendiciéndoles para que tu buena mano esté sobre ellos y tu luz y tu verdad los alcance para salvación. Padre, esto lo estamos orando en el precioso y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bendecidos, amados hermanos, nuestro saludo una vez más y deseando que la bendición del Señor les siga y le alcance cada día de su vida. Un abrazo a distancia, les amamos sinceramente. Gracias por escucharnos, no olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadec.com.